0: Voltei pro Twitter. Voltei pro Twitter, né, gente? Porque não tem como, né? Inclusive, no dia que eu tava gravando o último episódio, que é o primeiro, é, naquele dia, enquanto eu gravava naqueles exatos instantes, né? Então, assim, coincidência histórica, o Juiz Sérgio Mouro estava dando. estava expondo na internet o presidente Pandomito, pandomito o nosso querido Pandemito. E, e aí eu fui assistir, né? Porque política brasileira tá aqui na Inglês Anatomy. Tem dramão, e para quem já assistiu 15 temporadas, assistir mais. Não custa assistir mais uma, né? Essa é a verdade. E aí voltei. Voltei pro Twitter e espero não decepcionar, né, com o desfecho, mas eu acho que não, porque 2020 ele tá sendo um ano assim que ele tá trazendo muita, muita coisa é, de nova no roteiro, né, que não tinha há muito tempo, então, então tá, tá seguindo, porque eu comecei a tempo agora na pandemia, durante o isolamento, eu comecei a assistir Westworld, enquanto a HBO tava disponível pra gente, pra nós mortais, né, e aí, assisti o Westworld, a primeira temporada maravilhosa e tal. adorei um enredo, achei, assim, muito bom, muito inteligente, né? Robôs. É... Falei, nossa, vai, vai ter tudo de bom. Aí assisti a segunda temporada e já se perdeu, né? Cortaram, precisaram cortar e cortaram o roteirista. E cortaram no ZV especial também, porque, sinceramente, a segunda e terceira temporada é só Dolores andando nos carros feios. É quase um Velozes e Furiosos futurista. Só com um único personagem que não é de veloz e Então, não tem nada a ver. Mas a política brasileira, o cenário internacional, né, ele anda pelo que agora eu consigo acompanhar, ele anda muito, muito é, variado, né, mas com muita novidade. Muita novidade. Esse ano já teve ameaça de guerra térmico, né, termonuclear, né, até me confundi aqui falando. Então a gente já teve a possibilidade de, da extinção da raça humana por diversas formas, né? Bomba atômica, agora vírus mortal. A gente está no meio do ano. Vamos ver o que, que tem esperando das, pra gente, né? Agora na, nessa segunda metade que tá aí para se iniciar. Eu, eu ouvi falar é, nas minhas fontes no Twitter que tem vespa assassina vindo por aí, entendeu? E para a gente esperar que este ano o meteoro vai chegar em algum momento. E aí é isso, né? Que é isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir o futuro, a gente quer discutir o pós-pandemia, né? E voltar com as nossas questões. Essa semana, por exemplo, eu fiquei muito feliz de ver que o presidente dos Estados Unidos, ele já tá é, procurando demarcar a lua. Então, vender umas partes da lua. Eu já, tô com, já pedi pro meu advogado, né? Conversei com, a, com, a, com a meus advogados, com o grupo que cuida dos meus... Do meus dos meus interesses de negócio, e falei para ele que eu quero ir um pouco atrás. Isso aí, né? Quero investir enquanto tá, enquanto tá pequeno, né? Porque a gente tem que investir enquanto tá pequeno. Porque tá sobrando muito dinheiro, né? Agora eu ganho benefícios do governo, que que tá para ser depositado aí, né? Em algum momento. Era para ter sido depositado há três semanas, mas ainda não foi, mas... Mas a hora que cair, a gente sabe que é uma quantia muito grande... E vou investir, vou diversificar, vou investir e vou investir no futuro, amém? Mas bom, gente, vamos começar o programa de hoje, o programa de hoje não é lorotas aí, não. Como é que eu tinha pensado? Eu tinha pensado em começar gravando hoje, é, eu até cheguei mais cedo, né, para fazer isso, eu armei uma piscina ali de 2 mil litros, eu achei uma piscina plástica, né? aquela piscina que a gente compra na... no material de construção, eu não sei onde que compra, na verdade, estou sugerindo aqui um, um lugar não vou citar a empresa, porque a gente não tem nenhum patrocinador aqui, né, mas, enfim, continuando, é, aí eu armei ela, a gente tinha muita carta que chegou aqui nas últimas semanas, o Correio tá trabalhando normalmente, né, pra você que, que acha que não, que acha que tá parado, mentira, tem tanta carta aqui, a gente tem lugar pra colocar, tanto que eu coloquei dentro da piscina, e aí eu ia mergulhar, fazer igual a Xuxa fazia no programa dela, eu ia mergulhar na piscina, né, cheia de cartas... Ia levantar lá do outro lado... E eu ia pegar aquela carta... Ia estar sendo tudo gravado pelas nossas câmeras para você poder assistir, já ouviu... É, Nessa live... E aí eu ia ler a carta, né... do nosso, do, Com a sugestão... Sobre qual seria o tema do programa e tal... E a gente, então, faria o tema do programa... A diretora, ela me proibiu de fazer isso... Ela disse que... Não, que eu teria que ter pensado... Que eu ia ter que higienizar tudo isso antes, coronavírus e tal, papá, e que não ia dar certo, aí eu falei, então tá bom, então vamos fazer outro, de outro jeito, e aí a, a diretora sugeriu, então, que o tema fosse a gente falar sobre minha primeira vez, e ela não poupa esforça a nossa diretora, né, ela quer ver meu crescimento pessoal aqui ao vivo com vocês, esse programa é ao vivo, obviamente, é, para você que tá acompanhando aí da nossa live, e é um assunto muito pessoal, né? A gente começar a falar assim, da... eu ficar aqui falando da primeira vez com vocês, porque a gente sabe que a primeira vez ela é sempre mais difícil, né? Pra tudo que a gente vai fazer. A gente, a gente fica pensando naquilo, de como que a gente vai fazer, de como que vai ser e tal, que a gente não fez, a gente não sabe, a gente já ouviu das pessoas, né? Tipo, ah, acontece tal coisa. Ah, é assim, ah, quando você for fazer, faz assim, faz assim, faz assado. Que é melhor, ah, porque tem que tomar cuidado. E aí a gente fica nervoso, né? Com tanta informação que a gente tem que processar na hora. E... Mas às vezes não é nem, nem tão pior, né? É, em geral, <risos> em geral é ruim. Mas... Mas às vezes não é nem tão pior. Eu tenho um problema que eu acho que é pessoal, porque eu não morei minha vida inteira na cidade, né? Então, eu, eu demorei muito para ter acesso a umas coisas que as pessoas, antes que as pessoas que são da minha idade, né, da, minha, da minha mesma geração. Eu sou muito novo, né? Mas as pessoas são da minha mesma geração, eu sou millennium, tá? Só para deixar claro. Não quero deixar nenhum mal entendido aqui. Enfim, vamos continuar. A diretora está morando ali me questionando. Eu não quero saber. Não quero saber. Vamos lá, vamos continuar. É millennial, sim. Para de falar no meu ponto. Bom, continuando. Eu tenho. Então eu tenho um problema, né? Que é. Como eu era. Quando eu morava no sítio, eu fui ter acesso a um monte de coisa muito tempo depois, só quando eu vim pra cidade. E aí exemplo, eu fui ter acesso a. Eu não peguei MSN. Eu não, eu não acompanhei a época do MSN. Eu não acompanhei o, o, apo, o auge, o despertar de, de. Como é que chama aquele menino? Ai, gente. Até esqueci o nome dele. Felipe Neto. Felipe Neto, lembrei, grande Felipe Neto, grande militante da esquerda, não descansa, né, e enfim, pelo, por esse motivo, né, deu, eu vim muito tarde, tarde para a cidade, eu, e aí, quando eu cheguei aqui, eu, uma ruptura muito grande, né, porque eu estava acostumada a andar com, com ônibus rural, e aqui tinha um milhão de linha para a gente pegar de ônibus, por exemplo, ou coisa desse tipo, e aí eu, fiquei, eu ficava parecendo uma zarope quando chegou na cidade, na cidade. E aí, é, eu lembro, por exemplo, quando eu, quando eu entrei na universidade, né, eu, eu tracei na minha mente um caminho que eu fazia até chegar onde eu estudava, até no meu instituto, aonde eu não era, eu era despercebida, tipo, perto de umas árvores e tal, passava a margem, meia margem mesmo. Aquilo, espreitando o negócio, sabe? para ver como é que era mesmo. para ver se não ia aparecer uma pessoa ali. Como é que é o negócio. Aí, aquilo, né? O... <risos> um bom zeitinho, um bom receio, né? Um pouco noiado. Imagina. Noia. <risos> Nunca. É... E aí, por, eu acho que por essa peculiaridade, nessa né? Essa característica pessoal que eu tenho comigo. É... Várias das coisas que, que eu vou fazer a primeira vez, elas têm um. Elas ganham um contorno diferenciado, né? Por exemplo, eu fui. Eu saí de casa hoje, depois de 10 semanas trancado nessa cela aqui que eu chamo de apartamento. Eu saí de casa, né? Eu precisava, eu precisava ir ao, ao correio de, de, devolver um, uma coisa que eu comprei. E eu tô respeitando muito a quarentena. Eu, tô, eu sou militante da quarentena agora, na, nesse período. A pessoa fala, ah, eu queria sair de casa, eu falo, olha, eu lembro do vírus. Ah, é porque eu não sei o que, Eu falo, olha, eu lembro do vírus. Ah, mas eu quero não sei o que, Ah, ó. vamos ficar em casa. E aí, o que eu considero como a prioridade é bens, né? Porque agora que eu preciso comprar pela internet, que é a minha única fonte de acesso eu considero a salvar o meu dinheiro uma prioridade. Então eu precisei trocar essa mercadoria enquanto ainda era tempo, aí eu só aproveitei para sair de casa, e foi ótimo. Porque eu já estava em ponto de surtar, de ficar tanto tempo dentro de casa. E aí saí de casa. Né? Fui até o correio, cheguei, fui andando pela, pelas pracinhas que tem aqui, do bairro que eu moro. Aí tava um sol azul, um azul muito bonito, aquele azul cor de sorvete de tutti-frutti. Bem azulzinho, poucas nuvens, calor, até fiquei com uma leve marca de sol, bem leve mesmo, mas depois eu acho que eu tava muito branco também, né? Então até uma recuperado da minha vitamina D. Enfim, foi ótimo. Fui caminhando, encontrei poucas pessoas, então fiquei feliz porque o isolamento parece estar tá dando certo. É, com algumas exceções, né? É, <risos> eu andando na rua, aí um senhorzinho vem. Perto de onde eu tava, assim, na, de, de encontro comigo... Não de encontro, né? Passando do meu lado. E aí, tava com a máscara... E aí, eu, eu tava com a máscara com... Com a sua parte de baixo, na boca, assim... nariz né? estava fora da máscara. Que é uma forma muito comum que todo mundo tá usando agora, né? O motorista de ônibus tava usando a máscara no queixo... Como uma forma de enfeite, né? Ela, pra... Às vezes você acha que a tua orelha tá um pouco para cima... Então você amarra um elástico, dessa forma... para puxar um pouco a orelha para baixo... Tinha algumas madame que também acha que elas não precisam de máscara, né? Que elas gostam da cor, o vidro do carro aberto e sem máscara. Mas, em geral, quem menos usa máscara é o senhor, né? Os senhores, eles andam no, naquele carrão assim, sem máscara e tal, tá, e passam mal no nariz e esbanja, saúde, todos os atletas. Muito bom, né? Tá, tá provando aí que é, é coisa da cabeça da gente mesmo. Mas aí eu fui, tava esse dia muito bonito. Cheguei no, no correio, tava uma fila, uma fila imensa de grande. Mas aí tá todo mundo respeitando, né, a distância. É engraçado como que o brasileiro respeita o isolamento social, né? Ele fica um pouco longe na fila, um do outro. Particularmente eu acho isso uma coisa positiva, né? Porque, por exemplo, hoje está um dia quente. Eu andei da minha casa tendo corrida uns 3, 4 quilômetros. E aí eu vou querer ficar com a pessoa ali, eu meio suado, já com a pessoa ali atrás também de mim, cafungando. A gente sabe que o desodorante, ele tem um prazo de validade. A gente sabe que a gente soa. Ainda mais agora que a gente está em casa, a gente sai de casa, a gente anda 15 minutos, eu já acho que eu tô ofegante com falta de capacidade de oxigenação, que já é o coronavírus. Mas enfim... Aí, a gente tá parado assim na fila, aí passa uma pessoa assim bem do lado da gente, bem na frente ou bem atrás, bem esbarrando, como se não tivesse dois metros de distância entre a outra pessoa, pra mostrar que isolamento, ele tem, ele tem limites, né? Ele não é, ele não é uma, um conceito definido, ele tá aberto, a construção. Aí eu fiquei esperando na fila e esperando a minha vez chegar. E eu nunca tinha devolvido, foi a minha primeira vez de fazer uma devolução da de mercadoria. Não é a primeira vez que eu compro na internet, né? Até comprar na internet eu comprei antes. Mas que eu precisei devolver uma mercadoria, né? Que compensou a devolução, porque era uma mercadoria que eu já tinha pagado um pouco maior, um, tinha um valor agregado um pouco maior. E, e aí eu fui devolver. E muito, muito noiado, porque é aquilo, né? Hoje em dia a gente compra uma mercadoria na internet, eu comprei no mercado livre. Aí eu já compro com medo de ser, de ser falso, de ser uma mercadoria falsa, né? Porque você não tá vendo pessoalmente. Eu prefiro ir na Feira Livre, no centro da cidade, que você sabe, que eles falam, ah, nota fiscal, não sei o quê, aí tem a senhora, fiscal tá um preço, aí você pagou um preço mais barato. Eu prefiro comprar assim, né, do que comprar no Mercado Livre, porque, pelo menos, eu tô vendo o produto. Não é o risco de eu comprar um telefone da Xiaomi e chegar um tijolo no lugar. E eu tô falando marca mesmo, ninguém, me, ninguém vai me pagar, eu não quero que eu me pague, foda-se. Eu não preciso de dinheiro, eu sou sustentado pelo governo, tá bom? Eu recebo mensalmente muito dinheiro do governo pra falar tudo isso que eu tô fazendo. Recebo mesmo, aprovou uma lei. Para de falar do meu ponto. Gente, voltando aqui. Bom, é, e aí, eu até perdi o que eu tava falando. Ai, me desconcentrou, meu Deus. Bom, enfim. É, lembrei, eu tava falando de postar comprar coisa na internet, né, e aí eu comprei pela internet, agora porque também não dá pra gente ficar saindo de casa, né eu não vou pegar um ônibus pra ir de, da minha cidade fazer isso e aí eu comprar coisa online, né, então a gente compra o que a gente precisa e e aí precisei devolver o produto, e aí fui devolver o produto e muita gente postando eu cheguei na fila, tinha umas 3 ou 4 pessoas na minha frente que tava lá com uma caixinha parecida do caminho da mesma marca e tal e aí eu ia, eu ia postar aquilo tudo lá preenchendo, um, um monte de papel numa mesa. E aquilo, meu, isolamento, foda-se. Passou de, da porta pra frente, do, pra dentro dos correios, ninguém, ninguém se preocupa. Está livre, estamos isentos. A, a mocinha que estava atendendo lá dentro da senhora, estava vendo ela desesperada. Ela via as pessoas andando lá da porta, ela tipo... Meu Deus, vocês não estavam entendendo que era pra vocês entrarem quando a gente chamasse? E, enfim, várias pessoas ali fazendo um, uma reuniãozinha, um, um rolezinho, e, e todo mundo preenchendo, aí, loucamente as caixas, e preenchendo, e pá, pá, pá eu devolvi, a mulher, o cara pesou uma caixa, da mãe uma caixa de sapato, lá, ah, vai ficar 140 reais pra enviar. O que eu acreditei, porque se tempo atrás eu precisei postar um, um, uns documentos no correio, eu postei quatro folhas de sulfite, eu tive que pagar quase 5 quase dólares para isso ser feito, quase 5 dólares não, que eu paguei mais de 5 dólares, né? tô colocando aqui em dólares para você ver o preço que eu paguei, O preço que custa a postagem de mercadorias no Brasil, né? Já fiquei com uma crítica interna ao, ao, aos correios, mas enfim, ótimo trabalho que estão fazendo agora para a gente. É, se não fosse correios, eu não teria aquela pilha de carta que está aqui aqui no, que vocês estão vendo aqui na live no fundo. Que eu fiz de fundo, né? Já que eu não pude usar, está aqui de fundo para vocês. Pra vocês poderem ver quantas, quanto carinho a gente recebe, né? É muito bom, a gente faz isso pra vocês, tá? É por isso que a gente faz. Sempre sempre lembra, sempre é bom lembrar. E todo mundo preenchendo e tal. E aí eu mandei mensagem pra quem mora comigo e falei Olha, passa a nota fiscal desse produto. Porque eu tinha só um código, né? Que eles me mandaram lá no, no aplicativo. Passa a nota fiscal, porque todo mundo tá digitando aqui, escrevendo. Ah, porque vai mandar não sei pra onde. Tem que colocar CEP, no nome da empresa. Não faço nenhuma ideia de quem seja, né? A moça me respondeu no... Eu falei pra ela, olha, eu comprei aqui, não tá funcionando no um lado. Aí ela, posta de volta, amigo. Só isso, quatro, quatro palavras o nosso contato, né? Ela não falou de onde ela era, nada da empresa, nada disso, eu não sabia. Aí a Câmara me respondeu, é, falou, ah, não, não tenho, dono não, dono tem nota fiscal. Aí, já tava com o cu na mão, né, pra fazer isso. Mas aí entrei, aquilo, né, já pensando, nossa, vou atrapalhar a vida de todo mundo, porque várias pessoas na fila, ali tinha umas 10, 15 pessoas atrás de mim, isso já era 2 horas da tarde, ou seja, as pessoas vão sair dali <risos> agora, deve estar indo embora, agora já são quase 5, e, e aí entrei, mas aí foi super tranquilo, tá vendo? Às vezes, a primeira vez, ela, é, é mais a gente, né, a gente fica nervoso, a gente fica... É, a gente não sabe o que, que vai fazer, né, aí eu fui, até perguntei, falei, entreguei a caixinha que eu tinha encapado, né, bonitinha, aí eu perguntei pra ele, falei, o que que eu, que que eu vou entregar de volta pro, pro consumidor, pro vendedor, aí ele, ah, você tem o, o código, não sei o que, falei o código pra ele, eu falei, o ah, que que eu faço agora? Tem que pagar alguma coisa? Aí ele, não, não tem que pagar nada, porque isso aqui já tá incluso, eu vou pagar. ele me explicou como é que funcionava, achei maravilhoso, essa forma de enfio, de envio, e vou comprar mais online, porque eu não sabia, né, é aquilo, eu sempre fui receoso, porque eu não sabia como que fazia pra entregar de volta, caso eu não gostasse, porque eu sempre, teve aquele, eu sempre tenho aquele problema, né, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo, é, já passou por isso, aposto, a gente vai comprar um sapato, aí a gente coloca o 30, o, sei lá, eu calço 39, aí eu coloco 39, aí às vezes não fica bom, porque às vezes eu dou 40 daquele modelo, né, e, e nada pior do que você andar um sapato apertado, então, isso para todas as mercadorias, né? Eu tô dando um exemplo genérico, mas que vale para todas as mercadorias. Mas eu acho que a, a principal questão que pega mesmo é que a coisa do, de, de ser essa do caipira, de estar sempre no receio, é porque a gente não é, tron, não é tonto, né? A gente não é trouxa. Lembro que quando eu vim para a cidade, tem uma prima que mora aqui, ela falou para mim: ó, oh, você não fica dando bobeira, hein? Saiu para ir no centro, saiu para ir fazer as coisas na rua, não fica dando bobeira. Não fica fingindo que você é um visitante no meio das coisas, não, porque senão você vai ficar dando bobeira, as pessoas se passam a perna. E levei a sério, né, obviamente. Então, eu, eu finjo que eu tô ambientado. Eu finjo que eu tô, que eu sou um nativo. Eu, essa é a minha, minha tentativa, mas eu finjo a margem, né, porque também não sei fingir muito bem, porque eu nunca estive ali. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no centro da cidade, eu moro em Campinas, que eu fui no centro da cidade, é... na, na Rua três de Maio. Aquilo é cheio, É uma versão diminuta, Ó, tô, vou gastar, hein? É uma versão diminuta da, da, 20, da 25 de março, né? Muito diminuta, porque é Campinas. Campinas, Campinas tenta ser São Paulo, né? <risos> para você que é de Campinas, você sabe o que eu tô tentando dizer. Quando eu mudei para cá, todo mundo falava, ai, que bom, Campinas é ótimo, você vai adorar Campinas, porque é pertinho de São Paulo, então é, dá sempre para ir, papapá. E o que fica implícito? Fica implícito que Campinas não é São Paulo, porque não tem nada que tem em São Paulo, você é precisa para São Paulo, você é precisa para São Paulo é longe, é 150 quilômetros praticamente, e você não sabe ela é em São Paulo, porque São Paulo é gigantesca, Campinas é grande, mas São Paulo é gigantesca, então, ou seja, é a fake news de cidade que acha que é, que é o centro da, da capital. Poderia, mas não é. E um beijo para todo campineiro, né? Quem sou eu para falar mal, né? grande beijo para todos vocês aí. Cidade muito progressista. Sempre. Sempre muito progressista. É, mas enfim. E aí eu fui o centro, tava no centro, né? E aí eu, eu não... Eu fui e eu não sabia como voltar. Porque eu sou uma pessoa que eu me planejo muito nas coisas que eu faço, né? Eu, é sempre muito planejado. Pra já esse podcast aqui, eu tô planejando aqui com a, com a diretora há uns seis, sete meses que a gente vem planejando. Então já tá tudo pronto né eu só cheguei a gravar né e tudo rodезado e tal passou por, por vários redatores é, um beijo para todos vocês aí que trabalharam para o pro nosso programa estar tá acontecendo e e aí eu me planejei muito então eu tava no centro da cidade né e aí eu precisava voltar eu nem lembro o que eu fui fazer era uma, coisa, era uma coisa muito inútil né porque era uma época que eu saía para fazer tour porque eu não sabia como é que funcionava a coisa aqui, né? Não conhecia. Aí eu ia fazer umas viagens, pegar um ônibus, né? treinar. Treinar pegar um ônibus. Quem nunca? É um, um conceito que poucas pessoas carregam, né? O treinar pegar um ônibus. E aí eu ia fazer isso. E aí fui e eu não sabia voltar. E aí eu precisei... Tinha um celular igual aquele do, da Lady Gaga em telefone. Aquele que abre aquele flip, assim... Eu entrei dentro da igreja, porque eu tinha muito medo de pegar o telefone na rua, né, e era uma época, isso era idos de 2013, Mas ninguém, não era essa, essa carne de vaca que é hoje o telefone, né, que todo mundo tem, esse ovo, o ovo é a grande, a grande novidade da quarentena, né, aqui em casa a gente já comeu em 10 semanas 4 caixas de 30 ovos, então, 120 ovos aí, já batemos essa meta... E a meta é dobrar a meta até o final da quarentena, né? E o final da quarentena, ele é em agosto. Agosto de Deus. <risos> Mas aí, voltando. um dentro da igreja, fingi que ia rezar. É, e aí, procurei abrir o Google Map lá na época, porque eu também não, não pagava internet, né? Não tinha condições de, de bancar um plano de internet de 20 reais por mês, <risos> muito triste, o, a, o, o Brasil é um país, quando olha o passado você fala que era triste, só o presente você fala que tá triste, só no futuro você fala que é mais triste ainda, é, a gente, às vezes eu acho que eu sou o Coringa, tá? do filme do Coringa, lá, o último, não sei se é o último, é o único que eu assisti, na verdade, que ele tem que chorar, mas ele não consegue, ele ri, e aí eu, às vezes eu, a vontade é a mesma, é, é, é espasmo, né, não é risada, é espasmo. Mas enfim, eu consegui achar o caminho de volta, descobri que eu o ônibus que eu tinha que fazer. Na verdade, eu sabia o ônibus, eu não sabia onde pegava o ônibus, né? Aí eu descobri que eu tinha que descer a prefeitura, mas eu não sabia andar em nada do centro. Eu achava que o centro de Campinas era o centro de São Paulo. Também. Até porque todo mundo fala que Campinas é igual a São Paulo. E, e não era, né? Aí achei, aí eu consegui ir para casa. Tem mais tempo para mais uma história ainda, diretora? Tem? Bom, então eu vou contar mais uma é de ônibus também, que eu com ônibus eu tenho... Eu, tenho, eu podia contar várias histórias com ônibus, entendeu? Eu tenho, eu tenho um acervo de histórias de ônibus muito grande. Porque quando eu morava no, no sítio... Eu vou contar mais duas histórias, diretora. Pode ser mais duas histórias? Pode? Então tá bom. É, quando eu morava no sítio... Tá bom, vou fazer, vou fazer ela curta. Tá bom, tá bom. Se fosse a de me atrapalhar, já estaria, já estaria né, andando. Tá bom. Então, quando eu morava no sítio... É... Eu ia com ônibus rural para para a escola, né? Durante desde o do até o final do, do colégio. E aí muita muita história, porque quem só quem viveu sabe o que que é andar em ônibus que antes era aqueles ônibus que levava turma para fazer punha de café, para para colher as coisas nas roças, né? Cedro, cebola, cenoura e tal e aí era o ônibus que buscava a gente na escola e era maravilhoso eu lembro que teve uma época né, na escola que eu ia de bicicleta a escola porque eu morava longe do ponto do ônibus né? era mais ou menos um quilômetro eu tinha que andar todo dia de manhã para pegar o ônibus e depois era que eu voltava para casa também e aí a gente ia de bicicleta eu e mais umas crianças que moravam lá junto comigo na minha, na minha região no meu condado, no meu feudo e, e aí a gente ia de manhã de bicicleta e, tal. e aí um dia na volta é, tinha um boi parado numa ponte, assim E eu sempre tive muito medo de, de, de vaca Porque eu acho, e vaca, e boi E animais grandes, animais em geral Porque eu não sei o que tá pensando, né O ah, que que passa na cabeça de um boi? Eu não faço a mínima ideia, da minha experiência Eu sei que é um bicho que às vezes é bruto Às vezes é um pouco agressivo, <risos> e eu prefiro evitar é, E aí eu Todo mundo passou, todo mundo falou Pode vir, ele não vai pegar não e tal Mas eu tava aquilo, né a Primeira vez que eu passava de bicicleta perto de um boi <risos> Eu só sei que a hora que eu vi, a minha bicicleta já tava caída na, em cima da ponte, e eu tava quase em cima do boi, o boi tava tipo me olhando com uma cara perplexo de como é que essa criança conseguiu cair, quase cair dentro do rio, em cima da ponte, um espaço imenso, enfim. Em geral, a primeira vez é uma experiência horrível, né? Mas a, a outra, a primeira vez que eu ia contar é uma outra vez que eu vim para a cidade. Que aí... Foi uma das primeiras vezes que eu fui sozinho no shopping, né? E aí eu fui no maior shopping da América Latina, né? Porque não basta ser no shopping, tem que ser no maior, que é o Parque Dom Pedro, né? E aí fui no Dom Pedro, onde eu ter ido depois do almoço, e. para comer em casa antes de sair de casa, obviamente, para economizar uma refeição. E só sei que eu fiquei a tarde inteira lá, né? Fiquei a tarde inteira, andei nos corredores, andei nas lojas de departamento, devo ter experimentado 500 brusinhas na Renner, não comprado nenhuma, entrado em loja cara e tal, e, e, e experimentado roupa e não comprado, e ido na Etch, andado e visto móveis, estado dos móveis, aquela coisa que, que divertia a gente, sabe, Quando a gente podia sair de casa. E aí fiz isso, era umas 5 horas, estava morto já, não aguentava mais andar lá dentro, eu ter comprado, comprei uma casquinha. No McDonald's, de um, a baunilha, que o chocolate não gosto de chocolate. E aí falei, vou embora, né? Aí saí, fui pro terminal, peguei o ônibus que vinha pra Barão, que é o 210. Aí eu peguei o 210, montei no 210, voltei meu fone de ouvido, fiquei ouvindo minhas músicas tristes, pop, triste e tal. Na época, eu acho que eu era. Na época eu via muito pop triste, muito. Eu era hétero naquela época ainda. Mas enfim, não é o caso. E aí, eu fui andando e tal, e aquele ônibus não chegava em Barão e deu 10 minutos, era um ônibus que era rápido, era tipo, 15 minutinhos já tava, a chegando perto de casa. E aí, deu 15 minutinhos, nada, deu 20 minutinhos, nada, deu 30 minutinhos, nada, deu 40 minutos, eu falei, gente, algo errado. E eu não tinha telefone, né? Eu não tinha acesso à internet que eu pudesse ver a rota do ônibus. Nem sei se existia a rota do ônibus na época, né? Um período um passado muito remoto esse. Então nesse tinha internet nessa época. 2013? Hum, já tinha internet, né? Já tinha. Mas no telefone? Já tinha também? Bom, tô falando que já tinha. Eu já não tenho mais essa memória. Mas sou milênio, tá? É, e aí. E aí eu perguntei pro cobrador, não é? Porque tinha cobrador no ônibus ainda. Eu falei, moço, se o senhor vai pra Barão Geraldo? Aí ele, não, você aqui tá indo pro Terminal Ouro Verde. Terminal Campo Grande, que é um terminal que fica absolutamente do outro lado da cidade é tipo cruza uma linha reta na onde eu tô aonde ela der do outro lado da cidade é aonde eu tava indo e aí eu falei mas como é que eu faço para voltar lá ah, desce e pega outro ônibus só que eu não tinha dinheiro para trocar de ônibus eu tinha meu passe livre eu tinha um passe livre eu já tinha utilizado ele e eu não tinha dinheiro para voltar e eu não, não sabia onde que eu podia descer também né como é que eu ia acessar a, a rota do ônibus eu não tinha internet e aí, eu fui até o terminal, e aí no terminal, eu desci no terminal, fiz a integração no terminal, que aí não pagava, e voltei para Barão Geraldo. Isso, eu saí de casa às 5, saí da, do, do shopping, era umas 5 horas, era para eu ter chegado em casa umas 5h20. Eu cheguei em casa, era quase 9 horas da noite, né, numa viagem de conhecimento, da cidade, dos novos ambientes, das rotas de ônibus, né? Foi a, a primeira foi meu despertar. Depois daquilo fiquei, fiquei esperto, e aí toda vez que eu entro no ônibus, eu pergunto, confirmo se aquele ônibus é realmente está indo para onde eu tô indo, né? Que é aquilo, né? O Caipirinha vez dele perguntar, ele, ele acha que ele quer passar despercebido. Mas aí eu cheguei à conclusão de que não era bom, não era, essa não era a melhor das opções, e agora eu pergunto. Vamos ficando por aqui. O programa de hoje, eu espero que tenha servido aí pra você que tá nos ouvindo perceber que a primeira vez ela é sempre muito icônica, né? A gente vai gravar outros programas aqui com outras primeiras vezes. Se você tem uma, uma primeira vez aí que você gostaria de contar pra gente também, manda pra mim, manda uma cartinha aqui pra mim, que a gente leia aqui pra você, pra você e comenta a sua, a sua experiência, tá bom? Você compartilha aqui com os coleguinhas que nos, que nos escutam, a diretora ali tá sorrindo, que sim, pra vocês mandarem e tal Tem muita carta aqui, vocês podem ver aqui atrás Mas a gente vai ler tudo, tá? Com muito carinho, muito amor E é isso, gente, um beijo no coração de vocês Tchau